0: 夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方。感谢各位来收听小马带来的《品味书香》。我国当代著名作家、中国作家协会副主席陈忠实四月二十九号在西安逝世。陈忠实凭借长篇小说《白鹿原》获得我国长篇小说的最高奖——茅盾文学奖。今晚的上半时段，我们将请大家来听一个纪念专题。
1: 家长都是啥人？住着。你大号叫啥？田向
0: 娥。西安向东，白鹿原上，白鹿两家的纠葛在这里开始。史诗巨作《白鹿原》徐徐展开，为我们打开这一长卷的作家，却已经离去。四月二十九日早上七点四十分左右，著名作家、茅盾文学奖获得者陈忠实。因病在西京医院去世，享年七十三岁。听到这个消息，陈忠实的老朋友、原鲁迅文学院院长、著名作家白描悲痛不已
2: 。这个消息也让我非常悲痛。陈忠实啊，是我们中国当代嗯、呃、一位优秀的作家，他所走过的道路，他所取得的文学成就，呃、可以看作是我们新时期文学的一个代表。他的白《白鹿原》。我一直认为是我们中国当代文学的一一座高峰。我们现在说我们的文学有高原、没高峰，但是实际上，我认为《白鹿原》就是一座高峰。它所取得的成就、呃，无愧于我们这个时代，无愧于我们现在伟大的这么一个生活。我想，随着时间的推移，对于陈忠实，对于《白鹿原》，我们还会有更多新的认识。
1: 白鹿原是个好的，你办个啥了，你也拿不去
0: 。原是陕西人对黄土高地的称呼，白鹿原正是陈忠实的故乡。陈忠实出生在白鹿原下的一座普通的农家小院中，他的大半生都在白鹿原上度过，从读小学到当民办教师，在公社工作，又调到区文化局，从没有离开那片土地。他曾说：“我的创作正是得益于我在乡村工作的二十年，特别是我在公社工作的十年。那时，我不是以一个作家的身份去体验生活，而是以公社干部的身份进行工作。”在农村生活和工作的岁月当中，陈忠实基本上终止了自己爱好的写作。把全部时间和精力都投入到了乡村工作上。当时，公社所辖的三十多个自然村，他不知跑了多少回，有好几个村子一住就是大半年，甚至都能叫上各家人的名字。直到成为专业作家，他也是带着铺盖回到老家的乡村院落里潜心创作。评论家肖云儒说：“正是这些经历，让陈忠实对农村和农民。”有了深刻的理解，这也构成了《白鹿原》创作的底色。上世纪八十年代，陈忠实调入陕西省作协，这一次他结束了自己的上班族生活，回到了这个农家小院。专业作家的身份让陈忠实得到了时间和空间上的自由。在查阅了大量地方县志和当地老人的回忆之后，陈忠实了解到。自己的家乡曾是陕西呼应中国革命最早的地区之一，这些燃起了他的创作热情
2: 。他写《白鹿原》的时候是八五年，八五年他四十三，是萌生了写《白鹿原》的念头，是做准备。嗯、呃，到他准备工作做的时间很长，嗯，跑了关中几个县做采访，补充建国前的有关生活的一些素材。他甚至通读了八个县的县志，关中八个县的县志，他都通读了。所以，他工作做得非常扎实、详细。在陕西做鞋，我们是同事，而且住在一块儿。我住在五楼，他住在四楼，就在我的脚下。有一段时间啊，他那四五年时间，他在乡下，在白鹿原上写《白鹿原》，为了清静啊，很少回机关来。一回机关来呢，他就悄悄的。他不想惊动其他人，因为他那个全身心的都投入他的写作里边去了。呃、哎，和其他人接触，必然会问到他的创作情况啊，或者别的什么事情啊，谈到机关的一些一些工作方面的事情啊，他都不愿意更深的介入，一心搞他的这个白鹿原的写作。有时就悄悄的可能到我家来一下，晚上我有时我们两个在那聊的可能很晚，第二天一大早他又回他的白鹿原上去了。他回来无非就是看看在城里留守的他的妻子和他三个正在上学的孩子，同时呢，顺便再补充一下给养
0: 。《白鹿原》的创作构思与准备两年，提笔写作四年，期间经历了许多艰辛。孩子多，生活负担重，家里的老屋残破不堪，却无钱修缮。陈忠实就是在这样的环境下进行创作的。遇到下雨天，家里甚至找不到一块不漏雨的地方睡觉。后来，陈忠实就借住在亲戚家的小屋中，一张小桌，一个板凳，成为他笔下中国乡村历史风云变幻的发源之地。白苗为我们讲述了当年陈忠实写作《白鹿原》所付出的艰辛
2: 。陕艺作家一个特点，对自己生活。都不太在意。你想他一个人在他白鹿原那个老家里边，老家里什么也没有，一年四季一个人待在那儿。他的夫人给他爱吃面条，他爱吃面条，就擀好多好多面条，他拿去就冻起来，放到冰箱里边，蒸好多好多馒头，他就放到冰箱里边。每次自己一个人在那洗完了，就把炉子打开，自己煮点面条，或者热一点馒头吃一下，就是那么个生活状态吧。那很差，谈不上什么生活质量了，所以对身体透支也很大
0: 。对于《白鹿原》的写作，陈忠实说：“我在创作时必须把自己关在屋里，这样笔下的人物仿佛都在我的周围活动。要是屋子里进来一个人，那些人物都吓跑了，我也就写不出一个字了。”《白鹿原》完成之后，陈忠实并没有急于把它公之于世。而是又经过了长时间的精心打磨，可见他对这部作品的重视程度
2: 。他写了那么四五年时间啊，他写完以后，九零年实际上已经写完了。因为路遥获得茅盾文学奖，给他也是一个底气，他就想让作品改得再更好一点。所以本来准备拿出来要发表的东西，他又回到白鹿原上去，重新把这部作品磨了一年，最后再拿
0: 出来。四年后。当陈忠实额头上的皱纹如同黄土高原上的沟壑一般深刻时，《白鹿原》也诞生了。中国社会科学院文学研究所研究员李建军，至今仍然记得第一次读《白鹿原》时的情形
1: 。第一次读呢，就是在《当代》杂志上，它发的不是上下两期嘛，应该是九二年的。第六期和今年的第一期，哎，我读了以后呢，就是第一上读完以后特别期待，然后呢，终于在拿到了，哎、呃，来年的第一期读,读完，读完以后呢，当时就是两个字叫震撼，因为我们从来没有过这样的一部小说，可以把我们这近代呃晚清以来的这种激荡的历史写得如此的惊心动魄，在这个历史里，我觉得呢，它就是。摆脱了我们从40年代的呃末期以来形成的这种充满了偏见的以这种简单的阶级的政治的符号来建构人物关系、来展开叙述的这么一个套路，而是呢从人道主义的角度，从对于人的人性、人的这种内心世界的充分的这种了解和尊重。塑造了这种有个性、有疼痛、有悲哀、有不幸这样一些人物形象，就是说他不再是过去那种，呃虚假的、崇高的、公式化的小说，而是一种呢真实的、充满了悲剧感的，哎、呃，这么一个哎、呃、小说。所以这个小说，我觉得呢，它极大的改变了我们过去小说的问题。另一方面呢，它就是对中国的现代以来，包括当代，包括柳青的创业史的这个经验，包括苏联的这个像《静静的顿和》、《呀、拉美的这个《百年孤独》，这些经验，它都做了一个非常好的整合。所以我们在《白鹿原》里面能够看到陈忠实那种让我们感觉到震惊的这种创造力和这种领悟力，在他的这个小说中体现出很多艺术上的这种他的这种叙事的曲折，比如很多很非常神秘的这样一些细节或者这种一些象征都在里面
0: 。对于陈忠实在艰苦环境下完成的这部经典作品，《白描》也给予了高度评价。他知道陈忠实最爱吃面食。所以，用陈忠实最喜欢的蒸馒头的过程来形容这部作品的成功
2: 。白鹿原创作二十周年那个研讨会上，我有一个发言，发言后来他们有些媒体整理出来以后也发表过。我讲了个什么意思呢？就是《白鹿原》这一锅陈氏馒头是怎么蒸出来的？就是如果把白鹿原比一笼馒头的话，那么这一笼馒头是怎么蒸出来的？我认为有四个条件。第一个是面好，这个面怎么说呢？就是陈老师啊，他掌握了大量的素材，他在生活里面泡得很深。为写《白鹿原》，他又下了很大的功夫，做了很多工作，比如说到各县去补充了解采访建国前的一些生活，他不熟悉的生活。尽管他四二年生，但是有些生活他不是太熟悉，他不甚了解。通读了几个县的县志，他在农村也长期担任过基层的干部，所以他对关中农村啊这个生活非常熟悉，对那个地方的历史，包括革命史和这个地方的一个人文方面的呃历史啊，都烂熟于心。所以他拥有的非常好的生活素材啊，这是他蒸馒头所需要的面粉，这个面粉是精粉，非常好的，是别人。比不了。第一个条件是一个面好，第二个是教老。陕西有深远的历史文化传统，辉煌的革命文学的这么一个传统，它这两方面都吸收，所以这些好比就是说，他蒸一锅馒头所用的酵头一样的，能使它的生活生活素材能够发酵，嗯、呃，能把它激活，这是第二个很重要的原因。第三个是公道。他下的功啊，蒸馒头你必须要揉到，把面要反复的揉，反复的揉，你才能馒头才能吃起来才香才筋道。这是我的，他的下功夫下了四五年的功夫。整个作品写完了以后，他看一看有些地方不满意，他甚至又花了一年的时间打磨这一部作品，使他真正成为一部很精的一部作品。所以这功夫下的很大，第四个是气饱，这个馒头当然要气要非常饱满的啊、呃。陈忠实他，我们觉得写这一部作品的时候，不是那人写的上气不接下气、勉为其难的，我们看到他很深的文化和文学的底蕴在里边，所以他显得很气饱。所以说啊，白鹿原如果比过一笼馒头的话，那么这一锅陈氏馒头为什么筋道呢？我就是这四个条件。四个原因，嗯，面好、教老、公道、气饱，这是我的一个看法。
0: 《白鹿原》面世后，好评如潮，畅销不衰，一时出现洛阳纸贵的盛况。虽也一直有不同的争论、批评乃至粗暴的压制，但却无损于其本身的价值与华贵。据不完全统计。《白鹿原》至今已发行五百多万册，在国内外读者中反响强烈。西方学者甚至评价说，由作品的深度和小说的技巧来看，《白鹿原》肯定是大陆当代最好的小说之一，比之那些获得诺贝尔文学奖的小说并不逊色。陈忠实是地道的西北汉子，他酷爱雪茄，热爱足球。对人生的感悟，会用最简单直观的语言来描述。比如他说：“馍蒸到了一半，最害怕啥？最害怕揭锅盖，因为锅盖一揭，气就放了，所以馍就生了。”他就是以这种大智若愚的态度对待人生和写作的。对于自己不造话题、不惹纷争，陈忠实说：“在中国文坛上，许多作家都是这样的姿态。”他们平凡朴素、淡泊达观，却始终不忘关注国家、关注民族命运，依然默默坚持着文学创作。评论家雷达说：“他用作品写出这块热土骨子里的精神，他以人格凝聚着这方乡亲骨子里的性格。”刚刚我们透过这个短片。再一次分享了来自白苗、来自于李建军等几位老师眼中的陈忠实。这里各位正在停留的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。我们今天在上半时段推出的是陈忠实的一个纪念专题，大家也可以通过微信、微博来分享，在你眼中。陈忠实以及他的经典作品《白鹿原》的相关的情况，来，我们看看大家怎么说。记忆长歌说，丁玲说过，一个作家只要写好一部书就可以了。古往今来，这样并非高产的作家最著名的是曹雪芹与《红楼梦》，而到了当代，我记住了陈忠实。他说，是说他一生创作并非一部《白鹿原》。虽说他一生的创作并非只是一部《白鹿原》，但是整个创作无疑是以《白鹿原》为核心，做写作储备的。有人说，美国的巴顿将军是为战争而生的，那么可以说，陈忠实是为他心中的,白鹿原而生的《白鹿原》而生的。《白鹿原》是他的宿命，枕着这部令他魂牵梦萦的《白鹿原》，无憾西去。每个人迟早会离开这个城市，这个世界。最好的纪念不是哭泣，而是让他活在心中。对于陈忠实老师，我们记住《白鹿原》的精神，将其化作我们对文学的挚爱的滋养；记住陈忠实老师为文学挚爱忘我投入的生命情怀，激励烛照我们的后继者，行走在文学的光荣的披荆路上。荷兰鸣笛，他说：“陕西作家群，我上学时刚好他们火了一阵贾平凹的《废都》。”高建群的最后一个匈奴，路遥的平凡的世界风行文坛，有人把这叫做陕军东征。如今除了贾平凹仍在笔坑之外，路遥去世，如今陈忠实老师也离世，留下了旷世奇书《白鹿原》。这本书读过好几遍，在我心中与《平凡的世界》一样崇高，可以说是当代家国情怀的地狱史诗，也是文学的典范之作。有人说这本这本书有《百年孤独》的影子，有俄罗斯静静的顿火顿河的宏大叙事，有着巴尔扎克与斯汤达的对人性的深刻洞察，伟大的作家的精神都是相通的，伟大作品也是植根本土又是世界性的。儒家乡土宗法在时代风云中解体，黑娃、白孝文、小娥，无法用好与坏来界定人性的复杂多重，使得《白鹿原》魅力。无穷，来看塞北惊鸿的留言啊！他说：“这个陈忠实的《白鹿原》当年男生是作为禁书传看的，我就特别好奇，也想借着看。他们不给，说不适合女孩子来看，我很生气，就用零花钱买了一本，刚看了一页就不敢看了，心砰砰跳，怪不得他们不让我看。后来中央台也在播这部小说，想着电台总不会播坏书吧。”就听下去，结果便不能自拔。有人说这是中国的百年孤独，真的有相通之处。白鹿原中的神秘氛围与文化的隐喻，小娥之死，白灵化作白鹿托梦，让我心底郁郁的；而构建的白鹿两家世代恩仇纠葛，更是我感受到历史时代人物命运的那些无常。感谢这么多的朋友跟我们一起分享他们眼中的《白鹿原》，再来分享凤野百合。他说，因为对《白鹿原》小说的喜爱。看了王全安的电影版，很失望。除了色彩惊艳之外，故事的主线只是突出了田小娥一个人，啊，整个电影就成了他一个人的史诗。而且只拍到了1938年，与原著利益相悖。相比较而言，北京人艺版与陕西人艺的话剧版在结构主线上更忠实于原著。虽说也有取舍删改，也是必要的。看过了改编版，回头再读一下小说，你会发现。有非常深切的一些感受。甘肃糖糖他说，经过差不多一个月的时间，终于把《白鹿原》看完了，零零散散的，慢慢悠悠看的。其中还在百度上搜索了听《白鹿原》，其实，在我看来，听小说也是不错的选择。相比书说出来啊，呃，没有那么难懂；相比视频，它又具体了很多。所以在最后几章，我几乎都是听完的，用听的这种状态，感受了这本书的魅力。不管通过哪种方式吧，我想今天我们这一期节目也是这样，通过这种方式向陈忠实致敬，向白鹿原致敬。这里各位听到的是《品味书香》节目，我是小马，下半时段回来，欢迎收听丽娜品读时间。
1: 个肚子，手劲儿要三道道个来，咱们见个面面容易，哎呦拉话话难。